0: Fala pessoal, nós estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio do ArtCast. Faz parte de um plano da Jornada do Promotor. Uma jornada desenvolvida para você, profissional de trade marketing, merchandising, envolvido na área promocional, que quer aprimorar suas habilidades, competências e evoluir profissionalmente como um promotor, supervisor, trade market ou em qualquer área que atenda diretamente essas essas, essas competências aí que eu acabei de descrever, né? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Duarte, sou fundador da SOS PDV e seja bem-vindo! Você está no DuarteCast. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre situações cotidianas, né? na realidade o intuito desse podcast, né? esse canal que nós desenvolvemos aqui a comunicação para todos os profissionais da área, é de trazermos aqui situações reais da, da loja, do ponto de venda, onde tudo acontece. E para falar sobre organização de estoque, nós temos aqui um convidado, um convidado mais que especial, que nada mais, nada menos que um promotor de Trade trademark aqui da SOS PDV, que está em meio a uma ascensão em sua carreira, sua jornada. Iniciou em pouco mais de seis meses, é, ingressando para esse novo desafio, que é a área promocional, não tendo muita experiência na área, mas adquiriu aqui e evoluiu profissionalmente como promotor. E eu quero convidá-lo agora para fazer uma apresentação rápida. Seja muito bem-vindo, Danilo. Fique à vontade. Olá, Thiago. Olá a todos. É, meu nome é Danilo Gardelli. Né? É,
1: atualmente, eu tô como promotor na SOS. Estou né? numa transição para promotor elite. Estou hoje num departamento é, interno, pelo um bom desenvolvimento em campo que né? eu tive. E estou aqui para crescer, para somar junto com a equipe SOS.
0: E vamos aí. Muito bem, Danilo. Para quem ainda não conhece, a PDV, ela possui um plano de crescimento profissional, nós chamamos aqui de PCP, onde quando nós temos algumas vagas administrativas, nós sempre fazemos uma, uma leitura né, dos profissionais, dos promotores, dando essa assim, oportunidade para aqueles que vêm se destacando da melhor forma. Uh, e dentre eles, o Danilo foi contemplado, veio para uma área administrativa, e compartilhou conosco o desejo de dar continuidade no trabalho na área promocional. Né? Então, também tem uma forma de se desenvolver, né, Danilo, o primeiro passo ali seria promotor elite, posteriormente uma liderança até supervisão e continuamos crescendo nesse sentido. O plano de crescimento profissional da SOSPDV permite que seus funcionários, além de é, trabalhados na parte administrativa podem seguir carreira também na parte operacional, que nós entendemos que é, é o trade né? é mais estratégico, aí, no ponto de venda, exatamente. Né? E para falar hoje sobre organização de estoque, eu, eu pedi para que o Danilo viesse falar com a gente aqui sobre algumas situações reais. Né? Para quem ainda não sabe, eu fui promotor também, iniciei aqui minha carreira como promotor, fui promotor numa cooperativa, atendi um, uma loja que é um Q-account, é né? um, uma, uma loja um pouco mais estratégica, visão mais estratégica. E a gente teve vários desafios, vários desafios, e principalmente quando se trata de câmera fria. E aqui eu não queria limitar esse canal de, de atendimento, de, de, esse canal de comunicação que nós desenvolvemos aqui para falar com os profissionais, em promotor exclusivo ou promotor compartilhado. Na realidade, nós vamos falar do profissional de merchandising. O, o, o promotor o cara que faz acontecer lá no ponto de venda. Seja ele compartilhado ou seja ele exclusivo. Eu quando trabalhei, trabalhei como promotor exclusivo, mas eu tinha uma média de uns 80 SKUs para me abastecer. Se a gente trouxer para... Pra, a estratégia do promotor compartilhado é, a, é quase a mesma coisa na realidade eu, eu abastecia desde o HT a congelados a açougue é, laticínios, enfim tinha uma, uma linha bem extensa aí de abastecimento a gente tinha um planejamento para atendimento, que se a gente olhar hoje a estratégia, ela não está muito distante da estratégia do promotor compartilhado e os desafios do promotor na grande maioria são eles, câmera fria e data de validade. Tô, tô certo, Danilo? Corretamente. É isso mesmo. Perfeito. Me conta aí, Danilo, um pouco sobre a sua rotina né, como promotor. Se você começou sua, sua, essa, essa, esse desafio, você ainda não era né, promotor. Então você entrou totalmente sem experiência, né, Danilo? Sim. Eu acredito que na grande maioria é, que se desenvolveu e continuou crescendo também veio dessa mesma dessa mesma base, talvez sem experiência, foi aprendendo trabalhar na área. E como é que foi para você lidar com essa com essa nova realidade de promotor, Danilo? Então, Thiago, é no começo quando eu entrei, eu entrei sem
1: experiência nenhuma, não sabia nem que que era um promotor. Legal. E fui desenvolvendo. Comecei a, a ter um o que me ajudou foi um bom relacionamento com a galera que eu fui, eu tinha dúvidas, perguntava eu era uma pessoa muito tímida muito tímida Eu na loja eu comecei a ter um bom desenvolvimento eu achava que era impossível eu falei, meu, não tem como não tem como estar tá fazendo esse trabalho então eu fui conseguindo fui pegando prática, fui ali abastecendo, fui tendo é, um pouquinho de organização porque um promotor ele precisa ter muita organização no tempo, e organização no estoque né? que a gente tinha um, a, uma demanda um pouquinho longa, né? Uhum. Então a gente pegava aqui a, o estoque e ia organizando marca por marca, aqui ficava uma coisa, aqui ficava outra. E quando quando eu comecei, eu falei não, não vou conseguir, não, não vou conseguir, cara. E mas graças a eu queria até agradecer o Thiago que foi meu líder e um ele abraço o Thiago. Thiago, Thiago Batista, Thiago Batista me ajudou muito. Ele falou assim, cara, a gente tamo junto. Se você tiver dúvida, pode me chamar, que eu venho aqui, a gente faz a gente, eu te ensino. Então, no começo eu tive um pouquinho de dificuldade e graças a Deus, agora eu subi, graças ao meu bom
0: bom desenvolvimento em campo, eu consegui estar Legal. hoje interno. Bacana. Danilo, eu quero voltar um pouco mais aí nesse tempo, né? Eu sei que o desafio do promotor, ele vai muito além disso que a gente falou, né? Falando da forma como falamos assim, é, parece que é até fácil chegar e, e crescer e desenvolver. Na realidade, não é tão não, simples assim. Não, é assim. tão simples. Você vai ter que abrir mão de muita coisa, vai ter Tem. que engolir sapos, vai ter que redirecionar o seu foco, vai ter que né, acionar o seu supervisor para resolver conflitos que, às vezes, você não vai ter capacidade de resolver sozinho. Sim. E a mão, obra, a mão de obra, não, a supervisão faz toda a diferença. Faz, né? muito. O acompanhamento do supervisor da equipe é, de fato, vai, é, pode te proporcionar crescimento. E desde que você esteja também numa companhia que te proporcione esse crescimento. Sim. Né? Também faz toda a diferença. Mas enfim, é, eu me recordo também, falando aqui, voltando aqui na sua, no período que você pensou em desistir, pensou que não ia conseguir, eu me, eu me recordo do meu primeiro dia como promotor, né? É, eu eu não, não, não trabalhei, não, nunca tinha trabalhado como promotor, eu era instalador de som, há mais de 10 anos eu instalava som automotivo e olhando para o meu mercado em que eu atuava, eu não via a possibilidade de crescimento mais. Eu já tinha a experiência de ter tido uma loja de som minha, uh, não tive maturidade naquele momento, naquela época, para seguir sendo dono de uma loja de som. Voltei a trabalhar numa, numa loja é, como CLT, olhava para esse mercado e não via muito crescimento, não via como crescer sendo funcionário, a não ser que eu fosse ser um dono de loja. Enfim, a minha experiência não foi muito positiva é, e eu acabei me olhando assim, me peguei pensando em quanto tempo ou o que eu precisaria é, vivenciar de desgraça com alguém para que eu pudesse ocupar o lugar. Por exemplo, tinha um gerente lá na loja, eu falei, poxa, para mim poder ser gerente, esse cara ele tem que ser mandado embora, ou ele vai ter que morrer. Né? Então eu falei, cara, não é legal isso, né? Ficar pensando. E aí eu vi o meu primo trabalhando lá numa, numa cooperativa, eu falei, comecei a querer entender. E eu entrei no mercado é, como promotor justamente com a visão de ser um supervisor. Eu falei, cara, esse ele tem um supervisor, o supervisor tem um coordenador. Meu, tem uma, uma escala aí que dá para crescer. Olha o tanto de supermercado que a tem. Eu, é. falei, eu falei, meu, dá para crescer, exatamente. Uma hierarquia bem constituída. E eu fui crescendo. Eu fui crescendo, Eu quis entrar, comecei a, a pedir que ele me, me, me desse uma vaga. E eu, por ter um histórico de, de uma pessoa trabalhadora, né? é, facilmente eu tive a oportunidade de ser um promotor. Iniciei lá, num período que salário no promotor estava em torno de 800 e poucos reais ainda né faz um tempinho já né era 790 alguma coisa assim eu tive o primeiro ajuste salarial que foi para mil e poucos né? a gente foi a gente foi crescendo e o meu foco era ser era crescer eu não entrei nessa área para ser promotor para ficar como promotor então eu, eu já entrei e um dos primeiros desafios que eu tive eu fui jogado né a, a Nasci no primeiro dia de loja, eu, no meu primeiro dia de, de, serviço, de trabalho sozinho, meu supervisor não estava lá para me acompanhar. Eu fui num dia antes, no dia que eu entreguei a documentação, meu supervisor me ensinou como fazer as bandejinhas, e aí as bandejinhas eu aprendi. O restante né é o leite, congelado, fatiado, salgado, cara, eu não sabia nada. E por incrível que pareça, o cara que mais me ajudou nesse período era o promotor da concorrência. Né, o promotor da concorrência é, Foi o cara que me pegou pela mão e falou Thiagão vem cá, cara eu vou te ajudar Eu vou te, vou te mostrar E era um amigo do meu primo falou Pô, você é primo do, do, do Rafa, do Vazão? É, sou Então conta comigo, eu vou te ajudar E foi o cara que me ensinou tudo O Enio, hoje é um promotor da Sadia O Enio é, foi o cara no meu primeiro dia Como promotor Que antes de todo mundo chegar Eu fui um dos primeiros promotores que cheguei na loja naquele dia Eu entrei na loja, era 6 horas da manhã eu me vi parado no meio, do, do na, na parte do supermercado sozinho E eu não sabia o que fazer, cara Eu liguei pro meu supervisor, meu supervisor não me atendia Eu ligava para um promotor para mim poder me orientar, eu também não conseguia E eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, meu? No primeiro dia Se eu tivesse desistido naquele primeiro dia, talvez hoje eu não estaria aqui Fazendo esse podcast com você, trazendo conteúdo para milhares de promotores que vão, vão nos ouvir, vão nos assistir, que vai ingressar com a gente nessa jornada do promotor, que eu tenho certeza. Mas, resumidamente aqui falando, Danilo, é, a gente tem um assunto aqui muito importante para falar, que como promotor eu também vivenciei isso. É a desorganização, e a gente precisa entender que é, é impossível a gente manter a câmera organizada por muito tempo. É muito. É, é impossível. Muito não dá para é a gente possível. pensar que a gente vai conseguir organizar ela hoje e amanhã quando a gente chegar lá no vai mercado, vai estar do jeitinho, que a, tá do jeitinho que, a que a gente deixou, com as datas organizadas da mesma forma, não, não. com os corredores livres para você poder entrar com a paleteira e pegar o seu palhete e subir para a loja. É impossível é a impossível. gente imaginar que isso vai acontecer. Se era impossível, na minha concepção, num canal que é a Couch, que você tem uma venda um pouco menos expressiva do que o canal Cash and Care, que é de onde você veio. né? É, isso é impossível no que Imagina é. Eu te lá no Cash and Care, cara. De quanto em quanto tempo chegava a mercadoria lá na sua loja? É, era todo, quase todo dia. Todo, todo dia, dia chegando, você chegando, tinha mercadoria chegando lá?
1: Mercadoria chegando, enquanto a gente arrumava uma coisa daqui a pouco chegava mais coisa, eu falei
0: tem que organizar de novo. <risos> e nesse processo, Danilo, se o promotor não tiver um, um, um certo cuidado, ele passa o dia inteiro só dentro da câmera fria, cara. Isso é um problema, não é por quê? Porque a motivação é boa. É de manter o produto organizado, dentro do estoque e tudo mais. Mas assim, a primeira coisa que a gente precisa entender é que é impossível manter a câmera f... fria, né? A, a câmera congelada, resfriada, o local onde é armazenado nossa mercadoria, que geralmente é perecível, né? ou no próprio depósito, enfim. É impossível você manter sempre organizado. Né? Nas lojas, o cash piorou, porque a entrega é diária. Né? Todo é, dia o caminhão da tá casa chegando. chega. E pior... Pior que tem mercadoria que é entregue no CD, que ela vem rebatida dentro de um pallet. Já houve casos, por exemplo, aqui nós abastecemos por um bom tempo, né? foi um dos primeiros clientes que nós tivemos aqui na SSPDV. nós abastecemos um cliente que tinha tapioca e já teve casos da, do, do produto tapioca vim no meio de um pallet é, cercado por sabão em pó. Como é que o promotor encontra o produto Não desse? Não encontra? Não encontra. Uma vez eu encontrei
1: um pallet de um cliente nosso dentro do... Era linguiça dentro do congelado. E um a linguiça pallet. já estava congelada Já estava congelada. E, e aí? O que faz? Ah. Aí, aí tinha aqueles milhares de pallets na frente. Aí até o empilhador tirar todas. Sim. Aí a linguiça tem que esperar, colocar lá
0: fora, esperar descongelar. Para ver como ficou o produto, perfeito. E, e é, uma, é uma realidade, né? É, Isso acontece. acontece de tudo. A gente já viu muita coisa acontecendo, acontece a gente de não tudo duvida ali. de nada, não. Da mesma forma que a gente tem algumas lojas que são bem desorganizadas aí, com o seu depósito, né? Que seja câmera fria ou seja o depósito, a gente, a gente tem também muitas lojas que são bem organizadas, né? Sim. Geralmente, essas lojas que são mais organizadas, Danilo, é, você, vai me, você vai me corrigir. É, Possivelmente é porque ela tem uma estrutura melhor com mão de obra é, da loja. Sim. E aí ela utiliza essa mão de obra da loja para fazer o trabalho que precisa ser feito, dando condição assim para o promotor também realizar o trabalho dele, não é isso? Sim. Não, e a minha loja era mais organizada. Era mais era organizada. Era uma das
1: empresas mais organizadas. que Eu fui fazer visita em outra, que eu fui cobrir um promotor e. Então era crítico, então, não? Não, aí eu falei tá... eu até, cheguei até, brinquei com, com o supervisor, eu falei assim: Thiago, obrigado, cara. Obrigado por essa lógica que eu faço. <risos> Porque eu não aguentaria a
0: outra loja que eu fiz. Entendi. Então... Cara, é verdade. Tem loja que é muito pior, mas tem lojas também que são bem organizadas. Os, os encarregados das lojas, eles têm essa consciência de que se ele der uma boa condição, pelo menos nessa parte de armazenamento das suas mercadorias, para o promotor, ele sabe que a equipe vai conseguir executar um bom trabalho. Um, um encarregado de loja, uma loja que é o mais consciente, ela não vai aproveitar a estrutura da mão de obra, da indústria, que é o promotor, para fazer o trabalho da loja. E a mensagem aqui hoje é que o promotor ele precisa entender isso. Exatamente é, esse é o recado que nós queremos passar. Nesse curso que nós desenvolvemos, né, a jornada do promotor, nós trouxemos algumas aulas ali essenciais. E a primeira delas nós falamos sobre uh, a identidade do promotor. Quando o promotor ele entende a sua identidade, é, ele não vai mais aceitar realizar qualquer tipo de tarefa ele vai compreender que aquilo não faz parte da sua competência. Se você ainda não assistiu a aula, eu recomendo que assista. Se você não se lembra disso que eu falei agora, eu te recomendo também a assistir a aula novamente e tentar entender a mensagem como nós queremos transmitir. Quando você entende a sua identidade como promotor, quando você entende o seu propósito como promotor, são aulas que estão lá no primeiro módulo, né? você não vai mais aceitar realizar qualquer tarefa que foi te imposta pelo encarregado de loja. Mas também existe um jeito para falar, né Danilo? Isso eu acho que é importante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Experiências de promotores que, com, com muito. Com muito, é, muito orgulhosos, assim, não souberam se expressar, talvez da forma correta, e, e, e disseram ali: Não, nah, não faz parte da minha responsabilidade isso daí, eu não estou afim de nada disso daí. E qual, e qual que era a consequência dessas pessoas ainda ah, não se apresentavam dessa forma por carregar?
1: A pessoa que não, não tinha um bom relacionamento. Né? Que tinha, às vezes, tinha um dia de organização do estoque, a promotora falava assim: não, 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 é, não é minha obrigação. Eu trabalho só para abastecer a loja. O estoque não é comigo, não. Então essa pessoa ela acaba tendo uma inimizade ali dentro. Porque, querendo ou não, a gente depende dos caras do, da loja. Os caras sabem, os caras que organizam lá eles vão saber, falar, ó, a sua mercadoria tá ali, a sua mercadoria tá ali. Se a gente cria uma inimizade ali dentro, que tinha promotor e que não fazia porque não era obrigado, tudo bem que não é obrigado, mas se você criar um bom relacionamento ali com os, com os encarregados, você acaba é. tendo
0: a gente vai falar um, um pouco resultado. sobre isso mais para frente, né? Manter o um bom relacionamento com o encarregado, mesmo quando não possível comparecer a, uma, a um mutirão de organização, né? Sim. Acho que o relacionamento ele vai te tirar. De muitas frias, se você conseguir manter um bom relacionamento e ter um bom relacionamento não necessariamente diz respeito a fazer tudo o que foi solicitado. Sim. É, tem coisa que de fato não é da nossa competência, e quando você compreende isso, você vai se negar a fazer, mas tem que ter uma forma correta, Uma forma adequada. A é prezando o bom relacionamento. O modo de né? falar, né? Exatamente. Respeito, né? educação. É... Isso é muito importante, porque às vezes a gente está passando uma orientação de que o promotor ele precisa entender a sua identidade, qual é o seu propósito, e o promotor ele recebe isso de uma forma é, prejurativa. Ele chega lá na loja e fala assim, você está pensando o quê? Eu não sou estoquista não, agora eu sei, agora eu, eu descobri que, o que identidade. é o promotor. A minha identidade agora é de promotor, eu não sou mais repositor da loja. Eu acho que não é dessa forma, né? eu acho que é importante a gente entender essa essa a visão e entender o nosso posicionamento, se posicionar como de fato nós somos, promotores, né é importante isso no Ponto de Venda, mas lembrar que é, nunca é no grito, né a gente sempre vai ter que ter um jeitinho para falar, sim. sempre vai ter que ter um, um bom relacionamento e prezar pelo bom relacionamento, porque é o bom relacionamento que abre portas. Agora sim, Danilo, uma coisa que eu queria é, trazer aqui também para a equipe, né? para todos os, é, os nossos ouvintes aí é sempre vai ter, né? Não tem jeito. Sempre vai ter um fluxo de mercadoria circulando nas lojas. Sempre, sempre vai ter um fluxo Sim. de mercadoria circulando nas lojas e o estoque organizado é um sonho, né? É um Provavelmente sonho. Provavelmente a gente vai passar por momentos ali onde a gente vai se descabelar, vai ficar desesperado por quê? Porque vai acontecer momentos de organização e desorganização do estoque. Sim. E agora nós estamos chegando aí no final do ano, Natalino chegando, pensa a loucura que vai estar. Tá, né? Mas fato é que o promotor entendeu a sua identidade e agora ele já sabe né, que ele não é mais um estoquista. Nós estamos falando aqui de promotores que estão iniciando a jornada agora e nós estamos falando também para promotores que estão trabalhando nessa área há mais de 20 anos e infelizmente alguns trabalhando de forma errada. Você ocorreu de forma diferente. Né? Você ficou apenas seis meses trabalhando lá no ponto de venda. Teve a oportunidade de ingressar numa outra, numa, numa atividade é, superior, é um Sim. promotor elite, que é, um, um plan, é, é uma ascensão na sua carreira também, né? Mas tem promotores aí, Danilo, que já estão há 20 anos trabalhando como promotores, e eles têm uma mentalidade completamente distorcida sobre um crescimento profissional. Tem promotores também que já trabalham há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, que se sentem realizados sendo promotores e que tem um bom posicionamento, e que entende qual é a sua identidade, entendeu qual é o propósito, e eles estão totalmente realizados com isso. E não tem nada de errado com isso. Não tem. Não tem nada de errado É com aquela isso. frase, né, Tiago, que
1: quando você faz do que você gosta, você não trabalha. Exatamente. Né? Então essas pessoas já não se sentem mais trabalhando. Elas ela se, se sentem fazendo faz. prazer Exato. em fazer aquilo que elas estão tá fazendo. Elas se sentem
0: prazerosas em realizar a sua Sim. atividade porque ela entende que aquilo faz parte do seu propósito de vida Sim. também. Né? Mas é, para os alunos da jornada que já fizeram aqui os módulos, né, as aulas, e eles vão entender aqui que não é mais um posicionamento correto se emprestar a sua mão de obra para fazer somente a arrumação de câmera. E quando nós falamos isso, nós estamos falando... Um promotor que deixa de fazer as suas atribuições, as suas competências lá no ponto de venda, para ficar o dia inteiro dentro da câmera fria. E existe ali, talvez, até um benefício né, para o promotor. E muitas vezes a gente sabe como que funciona lá no, na ponta. O encarregado fala, pô, me ajuda lá que eu, eu dou aquele valinho, né? Do almoço. É. E o promotor ele fala, na legal, beleza, vou almoçar hoje aí mesmo, né? Isso acaba sendo prejudicial, isso acaba queimando um pouco a classe do promotor. Em outras palavras, a gente está vendendo a nossa mão de obra em troca de um vale alimentação. Ou é. seja, eu faço a função do seu funcionário por um prato de comida. É forte até falar isso, mas essa é a mensagem às vezes. Não tem aquele lance de me ajuda que eu te ajudo. Cara, se você deixar de fazer a sua atribuição, as suas competências... É, é muito complicado você ajudar a loja. porque A loja, ela te ajuda? Ajuda. Mas ela consegue te ajudar sempre? Não. Nem sempre. Às vezes o encarregado fala, não pode deixar que eu mesmo faço. Eu vou pedir para alguém abastecer. Nesse dia, você confiou na palavra do encarregado. Seu supervisor foi na loja e pegou a loja totalmente desabastecida. Como é que eu justifico isso para o meu supervisor se acontece dessa forma? Até você se explicar, você já... Tá boa, né? Então assim, promotor que entende que ele não é mais um estoquista, ele ele não ele não tem que mais é, se submeter a isso, né? A ficar dentro da câmera para arrumar o estoque, para fazer tudo isso. Mas é necessário para o motor entender que ele também tem responsabilidade sobre a organização dos produtos que ele abastece no ponto de venda, que faz parte da sua competência. Isso é a organização do produto dentro da câmera fria. Lembrando que é muito importante que ele faça ali um controle de data, já deixando meio exatamente. que organizado os produtos que chegaram antes vir para frente, os produtos que chegaram depois mantê-los no fundo para que os, os os mais antigos sejam abastecidos primeiro e ele consiga fazer um controle dessa data de validade né fazer aí o FIFO o FIFO ou o, o PEPs como é, cada um achar melhor mas é importante fazer essa rotatividade de datas para fazer vender o que chegou primeiro e consequentemente as datas mais novas ficarem por último aí para serem vendidas Sim. e fazendo sempre essa rotatividade né é necessário demais o produtor entender isso que ele não é mais um estoquista mas a organização dos produtos dele, não mais o estoque, os produtos dele dentro da câmera é de suma importância que ele entenda. Né? É a gestão do tempo, né? O Tiago é
1: saber organizar no tempo certo para não Isso. deixar de fazer o abastecimento, senão o abastecimento é o mais, é o principal alvo, né? Que a gente está ali para para promover a venda, para colocar o produto na venda, na área de venda.
0: E assim eu não posso ficar só dentro da câmera, né, Danilo? Existem as outras atribuições do promotor que estão muito mais relacionadas ao abastecimento de todos os todos os SKUs no ponto de venda. São as estratégias também que a, a indústria geralmente passa, né? Estratégia para o colaborador é, executar na ponta, né? Existe ele é, campanhas promocionais, é, promoção que está de repente é, de preço, ou uma campanha que está sendo lançada para. A indústria lançou uma campanha e vai um investimento danado, e o promotor às vezes deixa isso. Né, trata como qualquer coisa. E na realidade, assim as atribuições do promotor é cuidar justamente dessa visão estratégica, executar a, as estratégias que foram direcionadas a ele. Ele não pode, de forma alguma, por conta de uma desorganização de estoque, passar o dia inteiro mexendo lá no estoque. Ele precisa entender. Eu, lá no estoque eu vou ter que visitar, vou ter que fazer a organização dos meus produtos, né? eu vou ter que fazer o controle de data, vou ter que fazer tudo isso lá. Mas eu não posso deixar de cumprir o meu papel lá fora que é na exposição dos produtos eu preciso dar continuidade no meu trabalho então quando o promotor ele chega dessa forma e ele tem um planograma já montado do que ele precisa realizar no dia e quando o encarregado faz uma solicitação como essa ele apresenta o um planograma do que ele precisa realizar e que ele não vai conseguir por conta disso Fica mais fácil aceitar o, o, o não do promotor. Sim Exatamente. ou não? Correto. Correto. É, se, se, te, se ele tem algo assim
1: para demonstrar que ele vai ter o tempo ali dele ocupado, aí ele consegue. Cara, hoje eu não consigo. Hoje eu não consigo, consigo por causa de, que, ó, Eu tenho isso daqui Eu tenho que fazer. executar.
0: Ou seja, eu, eu entendo minha identidade, eu entendo meu propósito, e assim, eu até. Eu, eu sei que eu também tenho que organizar a minha mercadoria lá dentro deixar ela já mais no jeito porque vai facilitar o meu próprio trabalho eu vou chegar amanhã, a mercadoria vai estar ali mais fácil para mim poder pegar e na hora de abastecer eu já tenho tá mais, eu estou agilizando o meu trabalho e aí eu não estou necessariamente ajudando ele né, o encarregado, eu estou agilizando o meu trabalho, só que colocado da forma correta passa-se passa a mensagem de que opa, estamos juntos cara Lá para te ajudar, enquanto na realidade eu estou antecipando e agilizando para mim mesmo, para que eu possa exercer Sim. as minhas competências de uma forma mais tranquila, né?
1: Sim, a dica que eu dou, Thiago, para quem é promotor, é na organização de estoque, pega a marca que tem mais SKU, que é dos perecíveis, que tem mais tipo data próxima, que a perecíveis é o único que tem as datas mais, da próxima. mais próximas. Pega, vai lá. Pega aquela marca que é a que tem mais SKUs, vai lá, organiza ela, deixa ela bonitinha. Aí, no outro dia você vai lá, organiza outro produto de outro, outra marca e assim vai indo. Assim você, você arruma o seu estoque, arruma o seu. As suas mercadorias e faz o abastecimento correto.
0: Essa dica que você deu agora é para quem atende o perecível e trabalha com uma empresa compartilhada, né? Sim. Atende outras marcas, né? Mas a gente pode usar essa mesma dica para os promotores que atuam também na, na, na linha seca, né? Na mercearia, enfim. É, Ixi, algo que vai, vai facilitar muito o seu trabalho é trazer do estoque para a área de venda então as prateleiras estão ali, você fez a exposição você tem, se for um, um canal cash and carry você tem sempre a, a visão a, ali tem um espaço para colocar caixaria se você já enche esse lugar, né, esse espaço você preenche ele com, a sua, com, a, com as caixas do seu produto já vai facilitar muito o seu trabalho é. A gente tinha uma, uma visão aqui bem diferente, né, Danilo? É, já um tempo atrás. Vamos trabalhar com estoque zero, vamos zerar os estoques. Isso para o canal Cash and Care funciona muito bem. No a já não, porque tem uma outra cultura, tem e uma é. outra estratégia. Mas no Cash and Care, trabalhar com estoque zero é a melhor coisa que tem. Você não tem problema de câmera, você não tem problema de validade, não tem você nada. não tem problema de espaço, porque tudo que você tem já, já colocou tá no pôr de venda, você garante maior participação. Isso é fantástico. Mas nem todo mundo tem produto suficiente para trabalhar dessa forma, né? E a gente entende. Então, pessoal, só resumidamente, entender que nós não somos estoquistas né? é trazer essa mensagem de uma forma positiva. É, eu vou facilitar o meu trabalho, né? então eu vou deixar mais organizado possível aqui, mas eu não posso me esquecer que eu tenho as minhas atribuições no ponto de venda, eu não posso falhar com elas, né? Manter o um bom relacionamento com o encarregado, mesmo quando não possível, comparecer é um mutirão de organização. Foi aquilo que eu falei, né? É, a gente vai ser escalado sempre. Lá, o promotor vai estar tá sempre na escala para fazer a organização. Não só da, da organização de estoque, mas às vezes até para limpeza, né? Ah, vamos lavar a câmera. Cara, o promotor não lava a câmera. O promotor não, não faz parte da atribuição do promotor. Isso é uma função do funcionário da loja. Mas lembrando, o que vai me manter e vai me gerar oportunidades? É o bom relacionamento. E, e ter um bom relacionamento não necessariamente diz respeito que você precisa lavar a câmera. Lembra que eu falei? Quando você chegar na sua loja, se você já tiver organizado a sua rotina do dia e você puder apresentar essa rotina do dia como justificativa de não comparecer, cara, é muito mais fácil que você consiga escapar do que é. ter que criar algum atrito, né? Quando você apresenta sua sistemática, por exemplo, nós temos bastante ocorrência aí, com a equipe né, compartilhada aqui da SOS, é... De, de encarregado que não, não, não entende a sistemática, não Isso. aceita. Às vezes é uma indústria que contratou uma vez na semana e aí tem repesagem de produto. O é, é, promotor ele, ele, ele é chamado lá no outro setor da linha seca para atender lá, porque a gente, trans, a gente atende desde o perecível até a linha, de, a linha seca né, do supermercado. E às vezes o, o, o gerente da loja vem tirar o promotor aqui da linha seca para atender lá o perecível vem tirar o perecível para atender a linha seca, enfim, porque não entende essa sistemática. E aí, meu Esse amigo. Eu já, promotor, muito, Thiago, cortar, não, eu já ouvi muito,
1: Thiago, não te cortando, eu já ouvi muito, o encarregado falar assim: ah, você não tá na sistemática, você não faz. Exatamente, não pode fazer,
0: cara. É, porque existe. Existe uma sistemática, existe uma sistemática, exatamente. E aí eu queria já aproveitar esse, esse bate-papo que nós entramos aqui, já para trazer uma orientação, né? Se, promotores SOS, PDV, que eu tenho certeza que estão todos aí ouvindo nesse, nesse canal de comunicação. É a responsabilidade disso, ela tem que ser levada ao seu supervisor. É né? o seu supervisor que precisa tratar com o encarregado da loja lá. Né? Você cabe fazer a sua função, né? as suas atribuições. Essas negociações aí, cabe ao supervisor falar, amigo, é o seguinte... Eu não quero me queimar, né? não quero me desgastar em relacionamento com você, eu estou aqui, só que eu trabalho para essa empresa. E essa empresa tem algumas regras. Eu vou pedir para que você entre em contato. Na realidade, eu vou chamar meu supervisor aqui agora Foi isso e vou pedir para ele entrar em contato com você. Porque daí você tira esse peso, eu ranço de repente que vai ficar sobre você, sobre a sua imagem, e, e o seu supervisor ele vai, ele, ele tem essa competência para tratar com o encarregado. E aí não necessariamente você é a pessoa que vai ficar responsável por resolver isso. Uma coisa que é muito importante, assim, dentro desse relacionamento que a gente vai ter, falar não para o encarregado de loja faz parte das suas atribuições. Cara. Não dá para falar sim e fazer sim, todas as tempo. tarefas. Né? Porque tem atribuição lá que não é sua. Por exemplo, ah, o cliente deixou derrubar lá um, um, uma garrafa de vidro no corredor. Aí você é o cara que vai lá limpar e vai tirar o vidro. Então pensa comigo, né? O encarregado do "Pô, você não pode? Não, cara, eu não posso, porque eu não tô autorizado a fazer isso. É a empresa a qual o trabalho? Ela não me, ela não me deu instruções claras que é isso que eu tenho que fazer. Isso não tem a ver com competência, né, Danilo? Isso tem a ver com a divisão clara de departamentos. Então você vai lá na loja, por exemplo, você pode ver que a própria organização do mercado ela é dividida em setores." Você tem os setores dos checkstands lá, do, do, dos checkouts, né? onde ficam os, os caixas fazendo o pagamento. Você tem os departamentos da gerência, você tem o um departamento de limpeza, você tem o um departamento da prevenção, os encarregados e os repositores da loja. Tem tudo. É da mesma forma. Não, não adianta você querer ser proativo e você querer sair lá da sua função de promotor e ir lá atender um cliente que está lá no caixa, de repente, Ixi, que está precisando de, 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 <risos> de cliente. É. Então assim, existe um departamento, existe uma divisão, é uma organização. Cada um dentro do seu papel. E às vezes a falta de funcionário da loja ela vai, 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 vai forçar que o encarregado utilize o que ele tem lá. E às vezes, se você não souber falar não, você é essa pessoa que o encarregado vai usar para fazer o que ele precisa. Exatamente. Né? Por isso que é importante que o ele promotor... O pode
1: contar com o promotor, que ele Exato. sempre fala, não,
0: beleza, faça. Essa é a importância do promotor entender a sua identidade, entender o propósito e é por isso que vocês estão nessa jornada do promotor para que a gente consiga auxiliar e criar um posicionamento de fato profissional da categoria, né? dessa classe de profissionais assim, tão importantes né? e por vezes eu, eu ouço dizer e eu fico muito contente Danilo de te ter aqui na nossa base de ter você como nosso colaborador e ver essa vontade de crescer de continuar crescendo se desenvolvendo e não perca isso cara quando nós resolvemos lançar essa jornada do promotor, nós fomos às lojas aí e falamos com muitos promotores. Nós pegamos promotores que desde é, 20 anos de empresa, a, a 10 anos de empresa, e a forma como esses promotores eles se encontravam, totalmente assim, desacreditados, que um dia podia crescer profissionalmente, falando. E mal sabe que muitas vezes a culpa de. A culpa não, mas a. a, a, a a responsabilidade do não crescimento é, está ligado diretamente ao posicionamento do promotor. É, é muito importante. Por exemplo, como é que um técnico, uma área técnica, né? por que, que um, um, um técnico de raio-x, ele estuda hoje para ser um técnico de raio-x? Para ele ser especializado, especialista naquilo que ele faz. Ou seja, quando ele pegar uma, uma certa posição ali que não tem como... Né? Tirar um, um, um raio-x, um raio no curso ele aprendeu quais são os métodos e os meios, quais são os equipamentos que ele vai utilizar. Mas, por exemplo, você entrou para ser promotor. Qual foi o curso especializado que você fez para ser um promotor? Nenhum curso. Você teve que aprender o dia a dia, não é? Sim. Infelizmente, é, no mercado, existe a cultura do mercado. E por vezes a empresa ela se fazer ausente, a empresa que você trabalha, ela se fazer ausente, é, vai, vai, vai fazer com que você adote e se curve a cultura do mercado. Consequentemente, você é um promotor funcionário do mercado. Então, é, é uma cultura muito forte, onde uhum. para você não ser bloqueado na loja, você precisa fazer exatamente aquilo que o encarregado está pedindo. Para você ter um, uma melhor condição na loja, você precisa fazer exatamente aquilo que o encarregado está é, pedindo. Exatamente. E se você não tem experiência como promotor se você não sabe exatamente quais são as suas atribuições, quais são exatamente as suas competências, é, você vai acabar fazendo por medo. E quando você sabe quais são as suas competências e quais são as suas responsabilidades como promotor, você começa a ter argumento. E tendo argumento, fica mais fácil de você... É, é lógico, né? com educação, assim como a gente estava falando, com educação você fica mais fácil de você... É, explicar os motivos pelo qual você não pode fazer. Sim. E aí rapidamente a gente consegue é, inverter esse 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 jogo, né? Sim. E pensando nisso foi um dos motivos que a gente é, desenvolveu a jornada do promotor, levar esse conhecimento ao máximo de promotores que a gente conseguir é, corrigir a postura e posicionamento dos que de fato têm desejo de crescer, assim como você, é, não só aqui na SPDV, mas para o mercado no modo geral, né? Então esse é, esse é o nosso intuito, esse é o, é o intuito desse projeto. Nós vamos estar sempre trazendo aqui né, é, situações diárias, né, cotidianas, reais que acontecem no Ponto de Venda. E você que se identificou com essa mensagem de hoje, a gente deixa o convite né, para você escrever para nós. É, escreva para nós o que você quer ouvir né, na, durante a semana sobre é, situações reais do Ponto de Venda tá bom? Danilo, eu queria deixar um espaço para você, para você fazer as suas considerações finais, a gente está encerrando aqui esse episódio, é, fique à vontade. É, obrigado Tiago,
1: é, obrigado pela oportunidade né, de fazer esse podcast, é, agradecer ao departamento SOS, que me ajudou muito o Tiago, o Tiago Batista que me ajudou, quando eu tava de promotor na loja, que me incentivou que me ajudou a crescer né? a todos que estão aqui em volta, que me ajudaram, que hoje eu estou mudando minha postura porque tive essa oportunidade. legal E agradeço a todos. Né? E para vo você que é promotor, que tem um objetivo, que quer crescer na vida, não desista dos seus sonhos, bola para frente e pode contar com a SOS que aqui é uma empresa que, que ajuda
0: e dá oportunidades. Legal. Obrigado, Danilo. Muito obrigado pela sua participação. Para nós é muito importante né? é, ter um depoimento como esse. Para você que é promotor, está ouvindo de promotor para promotor, isso né? é muito é, gratificante também. E eu acredito que a gente consiga aí, é, mudar o é, posicionamento de muitas, de muitas pessoas que atuam nesse, nesse segmento, aí, né, Danilo, promocional. Sim. É, e que encontram dificuldades no ponto de venda no, durante o dia E que dentro dessa jornada vai, vai, vai encontrar também um apoio Um apoio e uma orientação de como conduzir a sua carreira profissional De uma forma mais leve, mais estratégica e com muito mais eficácia Meu, muito obrigado pela sua participação Obrigado a toda a equipe SOS PDV que tem nos acompanhado a Toda a equipe que vem é, desenvolvendo esse, esse projeto com a gente né? E eu quero finalizar aqui esse podcast fazendo um convite, um convite para você. Né? Eu queria te encorajar, na realidade, a, a chamar o máximo de promotores que você conhece aí do lado da sua loja. Se, de repente, você é de uma outra empresa e está aqui e você identificou algumas coisas que faltou, de repente, aí, na, na empresa onde você atua, faça o convite para o seu supervisor se juntar a nós né? para que a gente consiga juntos é, desenvolver um material de qualidade Na realidade, tudo aquilo que vocês nos trouxerem De informação, de comunicação É o que vai fazer com que essa jornada desse, do promotor Ela seja cada vez mais longa A gente traga mais conteúdo E a gente quer trazer aqui é, situações Que vai ajudar você no seu cotidiano Todo dia nós estaremos estudando E criando possibilidades de melhorias Para te servir como um material de apoio Ok? Muito obrigado mais uma vez, e aqui nós encerramos o nosso primeiro episódio do ArtCast.